1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Men det som jag tror att många inte tänker på är ju att, att driva företag. Det är ju väldigt, väldigt kreativt och man lär sig så väldigt många saker. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är dags för avsnitt 248 och det är lite ett lite annorlunda avsnitt. Idag intervjuar vi en av våra läsare och forumdeltagare, Christian. Ja. Och det roliga är ju att eh, vi har ju många avsnitt pratat så här, liksom, om att eh, eh, då starta företag eller att liksom eh, ha att det ett är en bra grej yeah, eller att, <laughs> på många sätt. Ja, yeah, eller att egentligen mm. kanske inte ens att starta företag, det är inte det som är det viktigaste utan att Ta det man tycker är kul mm. och sen så ställa sig frågan så här, så hur kan jag tjäna pengar på, yeah. på det? Hur kan jag öka min inkomst? och Det behöver inte vara liksom nästa Microsoft utan det kan vara bara liksom någonting som man gör vid sidan av för man tycker det är kul och har en potentiell möjlighet att tjäna pengar på det. Yeah. Vi, lite så som när vi pratade om Nasim Taleb för något avsnitt, eller typ för ett år sedan, att det är asymmetriskt, att nedsidan är väldigt låg. Att så här, du gör någonting du tycker är kul, du ändå hade gjort det. Om du lyckas tjäna pengar på det så är det ju superbra, då har du en jättestor uppsida. Ja. Men annars så, var det worst caset? Det har jag haft roligt under, under ja. tiden. Eh, och det som är roligt med, med Christian då är att han, han har följt oss ett tag och skriver och hänger på forumet. Och då började han sommaren 2021 så här, min resa mot företagande. Och att eh, jag tänker att det som är kul blir ju att då pratar, har vi ett avsnitt här där vi pratar om företagen, men vi pratar inte om det som vi, så ja, men har vi drivit företag i 20 år Nej. utan någon som är i början ja. har haft sina två första kunder, eh, det är fortfarande någonting han gör vid sidan av sitt jobb. Ja. och vad han, vad han
2: har gjort och vad han har haft för eh, grupper han har fallit i och hur han har tagit sig upp och liksom vilket mindset som, som hjälper honom. Ja. Ja men, i det här, ja, men i precis, lärdomarna.
1: Mm. För, för att de är ju i stora drag väldigt mycket samma, även för oss som har ja. blivit företag väldigt länge. Så mm. att eh, jag tänker att det blir en liksom, intervju med en eh, Sommans, eh, följare Och man kan följa då Kristiansen i, i forumet, i hans tråd också. Och eh, hans resa då där han designar och eh, säljer då t shirts eh, eh, som han gör egna tryck mm. till. Mm. Jag tänker, är det något mer som vi ska säga? Något, vad tog du med dig från?
2: Jag tog med mig lite det här med hur viktigt det är med att ha ett mindset. Att, att man, det finns ingen liksom företagstyp. Man är Nej. inte en företagstyp, utan man blir en företagare. Och man får liksom aldrig ge upp och känna så här, men jag är nog inte ämnad för det här, utan... Man får bara ta lärdomar av det som händer. Ja. Så alltså Jag tyckte det var fint att liksom bara, mm, så är det. Ja, det...
1: Precis, precis. Vad tog du med dig? Nej, men jag tog med mig att det är så roligt att eh, så många av de här insikterna som jag skulle säga efter 20 år kommer också liksom att han har upptäckt dem längs vägen. Var så. Här, jag hade frågat mig för några månader sedan så hade jag tyckt så här marknadsföring och försäljning, fyra vad tråkigt. Alltså det är inte jag. Och så var han här: ja när jag sålde min första t-shirt det var så extas, jag bara liksom typ hoppade runt och, yeah. och, och så kunde jag inte väcka min festmöj för det var mitt i natten. Men jag, jag var liksom så här, så den här glädjen och entusiasmen. Och sen pratade vi också om det här att det handlar mycket om att lära sig, liksom helt enkelt. bara men jag tänker så här vi behöver inte prata så mycket mer utan vi släpper på eh, Christian och... Eh, så varsågod. Så varmt välkommen Christian Boy. Du är ju en av forumdeltagarna mm. på Riktsammansforumet där du skriver under användarnamnet K1- och det som jag tycker som har liksom varit fascinerande för mig och många som har följt dig har ju varit den här resan där du skrev så här: jag ska starta företag. Och detta tror jag var, om jag inte minns, början av juni 2021. Mm. Och då skrev du så här, jag ska starta företag. Jag tänkte dela med mig om min resa för er som går på, i samma tankar och vill få en insyn hur det går. Och sen sa du så här jag gör detta vid sidan av mitt jobb mm. som ingenjör. Och sen så skrev, skrev du en fantastisk mening jag så här, jag försöker vara ärlig med att även ta med omogna och dumma tankar för att visa på resan. Jag gör även med mognadsgrad. Så om ni läser något som låter dumt så är det för att det var dumt där och då. <laughs> så varmt välkommen.
0: Tackar, ja, tackar. Trevligt att vara
1: Men kan du inte berätta, hur, liksom så här, vad var bakgrunden till, till hela det här? Uh, är det någon liksom att starta företag, något du har gått och drömt om i så många år eller?
0: Verkligen inte överhuvudtaget. Eh, för min del så handlar det här, jag designar kläder, eller det är kläder i det jag säljer. Ja. Eh, och jag började helt enkelt med att jag designa kläder för mig själv. Och jag tyckte det var svingkul. Sen så visade det sig idag att främlingar på stan kommenterade, kompisar tyckte det var jättekul. Mycket riktigt så upptäckte jag att den här typen av kläder eller design som jag satt med, jag hittade inte att det fanns i någon, hos någon konkurrent eller ute på marknaden överhuvudtaget. Och då fick jag ju två frågor. Det, det finns inte av två anledningar. Antingen för att ingen vill köpa det eller för att ingen har bara tillverka det. Så mm. det var helt enkelt där jag började driva ett eget företag eller utforska möjligheterna kring det. Mm.
1: För jag, jag brukar ju säga så här att alla företag startar ju med en, en svordom. Ja, <laughs> det är fan liksom, ja, liksom mm. fan nu är jag trött på det här och mm. det, varför finns mm. inte? Får jag bara
2: fråga, vad är det för typ av kläder? Vi måste säkerställa mm. att vi har den inför ja.
0: Så huvudsakligen så designar jag bara motiv och tryck och allting hamnar på t-shirts för tillfället. Det finns mm. andra produkter också som jag inte har lanserat ännu på grund av logistiska utmaningar. Men det är då t-shirts med tryck som har en inspiration av design och musiktema helt enkelt. Nej förlåt, äh, musik och danstema. Ja. Och för min del så var det att jag upplevde att det här fanns inte. Och många musikt-t-shirts de är, de är mer inriktade mot en yngre publik. Med att det är väldigt stora prints, blodiga dörrskallar. Och jag hade mycket sånt som tonåring. Men nu när man är 35 så känner jag att det känns inte så himla jag vet inte, mer representabelt att gå omkring med en blodig på jobbet. Och jag vill inte klä mig i det. Så att det är väl där jag hitta någon middle ground att roliga tryck, färgfulla designer som ändå fungerar som vuxen.
3: Ja,
1: och, och idag så har du, har du hemsidan då Rhapsody. Com. eller hur, hur talar du det, eller hur, hur det ja,
0: säga? jag börjar ju med att uttala det rapsody som uh. det är en rapsodi på engelska men uh. nu när jag jobbar med modeller och andra som hjälper mig att sälja det här och alla uttalar helt olika så uh. jag tänker lite att folk får uttala hur de vill så får vi uh. se vad det växer till senare uh -huh. men rapsody det är också någonting som verkar bli ganska stort bland de som uttalar det. Ja,
1: vi kommer ha länk här i
0: beskrivningen. Rätt. Mm.
1: Mm. Men jag, jag tänker så här. En av de här kommentarerna som du skrev. För du har skrivit dagbok i forumet. Mm. Det är ju det som är så himla roligt att kunna följa då. Det här, liksom de här nio månaderna som vi är nu. Och sen så, det var ett av de första inläggen. Så skrev du så här. Samtidigt som jag börjar ta steg fram så börjar jag tvivla på mig själv. Är mm. det värt tiden? Är det känslorna? Har jag ens en chans. Många känslor och tankar i skallet just mm. nu. Eh, och sen skrev du också här, shit att min festmöster är ut med mig. <laughs> Men kan du, inte, kan du inte liksom beskrev? För jag tror att det, tror att det är många som mm. känner en sig och det är därför jag tror också ibland att du och jag har haft så svårt att nå ut med det här med företag. För vi har så drivit företag i 20 år så mm. jag minns ju inte ens hur mm. det var. Jag
2: har den initiella processen. Uh
1: -huh. mm. Men hur, hur, var, hur var det för dig liksom mm. de här första Staplande stegen. Mm.
0: Mm. Ja, det där är nog en av de största, eller den första stora utmaningen skulle jag säga med att starta företag, vad uppstårsfasen, det är just gör jag rätt, vad gör jag fel och har jag ens någon chans, har jag en aning om vad jag sysslar med. Eh, och det är där tvivlet och det, man måste helt enkelt lära sig att leva med det. Jag ganska nyligen skrev om det igen och jag ser som att det är både en av de bästa och sämsta tankarna man kan ha för att Å ena sidan så ska man ifrågasätta vad man gör för man måste hela tiden söka sig framåt till nästa stora sak. Samtidigt så får man inte låta det här äta upp sig, eller äta, ja, ursäkta, äta upp en inifrån så att mm. man inte vågar komma till skott, man vågar inte ta några actions. Mm. Så att det är en ständig oro, en ständig rädsla men samtidigt också det som på ett sätt kan man väl säga motiverar en att bli bättre. Men hur gjorde du för att ta
1: det för, för jag tror ju jättemycket liksom på det där att eh, till exempel mod, mod mm. är inte frånvaro av rädsla mm. utan mod är att vara rädd mm. och göra det i alla fall mm liksom, hur, men hur gick dina tankar liksom, så här, vad var det som gjorde att du ändå tog det här steget och jag vet att du, du skrev så här: jag ringde till Skatteverket mm. och, och, och jag vet inte jag förstår inte riktigt att de, någon du pratade med mm. Skatteverket sa en sak och mm. sen pratade du med ja. någon annan som sa något annat
0: och just där så mådde jag jättedåligt för att jag mötte många väggar där det var någon som till och med sa till med att jag inte kanske borde starta företag om jag inte hade koll på de här nya IOS-reglerna som hade släppts, men det hade inte Skatteverket själv, och en redovisningskonsul de hade inte heller någon aning om hur den här lagen skulle tolkas för den var bara några och gammal. Så
2: var det ändå så att de hade åsikt?
0: Ja, ja de hade väldigt mycket åsikt.
2: Mm. Men nu
0: handlar det så här,
1: tänk så här, de jobbar på Skatteverket. Mm. Nu ska jag inte säga att det är tråkigt att jobba på Skatteverket men det känns ju inte som att... Eh... Nej, men man
2: har en helt annan mm. kanske inriktning i, alltså, i, i sitt, mm. i ja, sitt va, liv,
0: i ja, sitt karriär. Liksom, ja, ja, precis. Mm. precis. Men det finns många trevliga människor på Skatteverket ja, det också. Det här var ju bara en person som ja. representerar ingen mer än sig själv. Jag brukar säga att Skatteverket har världens Sveriges bästa kunskap
1: mm. Så att är ingen diss mot Skatteverket. Mm. Jag vill bara säga det. Jag förlåt, yeah. jag avbröt.
0: Så vad jag tänkte helt enkelt var just när jag mötte de här motgångarna som tog många smälla mot mitt ego. Det var att en dag i taget, en sak i taget, en uppgift i taget. Nu ska jag utreda den här första grejen. Och om inte jag blir helt klar på den då, kan jag skjuta upp den? Kan jag göra någonting annat så länge? Så är, jag tror det är så mycket sådana här förändringsprogram som man går och går Börja litet. Sätt en låg ribba och börja där. Ha inte som mål att du ska bygga ett företag som ska ha en omsättning på 400 miljoner om året. Utan utforska bara frågan som du har framför dig just nu. Mm. Ett, steg i taget. ett steg i taget. Börja litet. Ja.
2: men Får jag bara fråga? Mm? De här rädslorna och liksom mentala, man upplever hinder och barriärer och så. Känner du ändå att det är liksom saker som har normaliserats med tiden? Att liksom, jag har stött på det här hindret för och nu vet jag att jag kan, jag kan ta det. Liksom. Är du med på vad jag menar? Ja,
0: jag, jag känner definitivt att jag har fått en form av erfarenhet med just det här, hur jag hanterar det okända. För det är ju mycket det här, till exempel marknadsföring. Var börjar jag? Hur editerar man en video? Ljussättning, ljudsättning, liksom all, allting. Det finns så mycket som man inte vet hur man ska lösa. Och man får en form av mentalitet att, det är väl lite som det här rasigt när du pratar om ägandeskap, att jag struntar är vad problemet är. Jag måste vidare på något sätt. Antingen jag gör det, jag lägger ut det på någon. Jag måste vidare från situationen jag är i idag. Och en liten förändring i rätt riktning är ändå en förändring i rätt riktning.
1: Men det är ju det som jag också tycker är så himla roligt. För jag brukar ju säga att, att driva företag eller att starta företag. Det är ju att vara generalist. Mm. Och att, liksom att det är bland det mest kreativa man kan göra. För att man får så mycket problem. Mm. Man får så många områden. Eh, som man inte kan och framförallt så får man också en hel upplaga områden som man inte vet om mm. att man inte vet om. <laughs> liksom, jo, jag, alltså
0: att... jag, min fest med ordmärken är väldigt mycket för att jag brukar äh, använda uttrycket. Jag vet åtminstone vad jag inte vet ja. och där känner jag mig ganska stark med att jag måste erkänna att jag inte är bra på att till exempel spela in en reklamvideo. Så jag måste lära mig eller hitta någon som kan det så de lär mig eller jag hittar någonting så jag lär någon annan. Så det är mycket där man måste vara väldigt ödmjuk för vad man inte kan. Men man behöver inte kunna allting.
2: Mm. Nej, det är lite egot för att liksom, stå tillbaka lite. Men känner mm. du dig inte är mer levande?
3: <laughs> så här
1: ledande frågan. fråga med hur
2: jag menar det. Att när man liksom har alla de här barriärerna och problemen mm. som man stöter på. Så efter ett tag så inser man sig att Ja men det är ju detta som det innebär att vara företagare. Mm. Och eh, jag måste liksom lösa dem på, på det sättet som jag kan. Och så måste man liksom ut och hitta människor mm. och interagera med folk som man inte har gjort förut. Mm. Och så. Det är väldigt så, jag känner mig väldigt levande mm. när jag får göra det. Och så inser att mm. det här är företagarens vardag.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Mm. Och,
2: det, och man lär sig att det är kul också tycker jag. Men jag, men,
1: tag, ja. men jag tror att det handlar om den här attityden att, att vara nyfiken mm. och att inte ta det personligt. Att Nej. vara så här jag vid denna ålder borde kunna detta utan att vara så här. Gud var spännande. Ja, detta hade jag ingen aning om. Och titta, här, Skatteverket har inte heller nå Gud var spännande. Men om du skulle liksom sammanfatta liksom den här första fasen till någon som lyssnar och kanske är lite sugen. Vad skulle du säga är dina insikter från?
0: Ovishet är helt okej. Okay. Det är okej okay att inte veta vad du ska göra. Det är okej okay att inte veta vilka utmaningar du framför dig. Det kommer. Börja litet. Så att för min del så har det varit mycket det här med logistik till exempel. Hur ska jag sätta upp företaget? Jag hade inte en sysning. Men med tiden så började det kristallisera sig. Och det är mycket där att det är okej okay att vara oviss. Det är okej okay att det tar tid. För tyvärr om det går och fråga folk på forum eller vänner. Det är dylikt. Oftast får du bara höra de här success overnight stories. De som mm. satt i... Fick en omsättning på 70 miljoner över en natt eller någonting. Men... Här,
1: ingen för de så över 70 miljoner över natt. Men, det är, nej, så men det, jag... låter,
0: det är så det låter. Det är så man tror att det är så äh, så det går. Tro när de går in Ja, på Twitter, äh, ja men med med jag tycker också stories. om det. Ja. Att
2: liksom man kom från ingenting och man, man ja. blev en stjärna. Liksom. Nej, men, det, alltså, men, det, det, men de berättade
0: är... inte att det tog kanske den här personen åtta år innan det där ja. kom från ingenting blev något stort. Ja. Så att man skippar den där första biten. att det tog kanske väldigt lång tid där personen gick kanske break even. ja. Så jag skulle säga att börja, börja litet mät inte och låt det ta tid.
1: Ja, men jag tycker det där är fascinerande för att jag tror inte bara det är media utan jag tror att vi generellt, mm. liksom så här, vi, vi, vi gärna tror på hjältedåd. Mm. Att så här, du vet, det gick över natt, blev världsstjärna över natt eller byggde företag mm. över natt. Jag kommer ihåg för många år sedan så var det en såhär dokumentär med, jag tror det var att Kalla. Uh, det var så här och, och hon, bara så här, ja, men du vet, hon går upp liksom så här tidigt på morgonen mm. har alltid ett träningspass innan när folk går till jobbet, mm. träna, äter du vet, så här, gör inte massa saker och sen det mm. enda man ser är den där liksom korta liksom inslaget på rapport tre minuter när hon kör över mållinjen mm. och så såhär världsstjärna ja, fast du vet, uh, som någon sa på nätet champions are not made in tournaments champions mm. are made in training Mm. Men du ser ju aldrig den där trainingen, du ser aldrig den där, precis som mm. du säger, osäkerheten och ovissheten.
2: Jag tror ändå att vi är ganska så nyfikna på det, det är därför det är jättekul att ha dig här, mm. där ja. vi kan prata om den processen mm. som ja. är bakom. Liksom. Ja.
0: Mm. Sen så för att kommentera om det här. att Jag också mycket nog tror att man inte vara så himla perfekt. Man behöver inte gå upp fyra på morgonen och börja sitt joggingpass i så två timmar innan man startar sin dag. Ja. Vem som helst kan driva företag. Det handlar inte om att vara mm. bäst. Det handlar inte om att vara duktig på någon speciell sak som du nämnde. Ja. Det handlar bara om att börja lite. Att om att komma igång.
1: Ja, ja mm. precis. precis. Eh, och sen tänker jag också så här. Att, och det har varit roligt att har några mm. fler citat mm. från dig. Då du skrev så här. Nu har jag skickat eh, sju prototyper till bekanta och invänta svar från ytterligare sju. Samtliga har tyckt att kläderna var skysta eller asam, awesome, men det är svårt att veta hur jag ska tolka svaren. Mm. För det är skillnad på sig att man tycker om något och vill jag köpa det. Mm. Berätta, berätta.
0: Mm. Jo, eh, jag pratar mycket om det där med priming med min fästma. Och det är just det att när jag ber min fästma att kommentera någonting så kan inte jag säga för mycket innan. För Aha. allt jag säger kan påverka hennes omdöme precis som det hemska med relationer är att man har en relation och relationen läggs oftast i ens värdering om något så att om en kompis ser att någonting är fantastiskt så är den där, all right, är det för att du tycker det är fantastiskt att du vill köpa det här om du inte hade känt att det är jag som gör det här eller tycker du det är fantastiskt för att du vill uppmuntra mig, för att mm. uppmuntran är alltid kul på ett sätt, men det är inte det som för mig vidare, det är inte det som egentligen är värdefullt för mig så att feedback är jättesvårt att få ha märkt i sådana här neutrala objektiva feedbacken
1: Ja. Precis. Mm. Men för att vi vill ju ofta, vi vill ju ofta vara snälla eh, <laughs> liksom, eh, kring det. Och där, eh, har du förändrats då? Om någon skulle fråga dig om feedback <laughs> idag, hur skulle du agera när du har liksom suttit på andra sidan?
0: Alltså jag har ju den här begåvningen eller förbannelsen att jag är väldigt rak av mig många gånger när jag kommenterar något. Och mm. jag vet inte om det är ingenjören i mig men det är på gott ont Vissa märker jag har väldigt svårt för mig när man ger dem en ärlig feedback. Ett exempel var en person har börjat skriva en bok och jag tycker det var skit kul. Jag har själv liksom så här studerat skrivtekniker och världsbyggande i böcker i så här tre år. Jätteskoj! Och jag skrev ner allting som jag kom på som kan förbättras, vad personen bara plugga för att bli bättre och det blev en personlig förelämpning. Men alltså, jag, tänkte, jag tänkte att jag hjälpte med objektiv feedback så att ja. ge kritik är svårt för folk tar kritik olika.
3: Ja.
2: ja man måste nästan vara väldigt tydlig med vad är det man efterfrågar för slags mm. feedback mm. för annars får man liksom en, en drös som man kanske inte var beredd på. Mm. Och Men, det kan ju vara
1: blå till, till ego. Fast precis, fast sen tror jag också att, att det handlar att vi ofta inte har distinktioner.
3: Mm. Mm.
0: Det är skillnad att, på jaget och det du gör som mm. du nämnde tidigare. Mm. Exakt. Jag, jag har gjort dumma saker i företaget och jag har tagit det personligt. Sen när jag mina sår så försöker jag bara lära mig från det. för att all right, det här var dumt, jag skulle inte ha gjort det skitsamma, nu no, har jag lärt mig från det i alla fall det betyder inte att jag är misslyckad, det betyder inte att företag är misslyckad. det att det här var misslyckat ja. det är inte mm. jag, det är en isolerad händelse ja.
1: jag mm. brukar ju tänka där också så här att jag har lyckats missa, jag har inte misslyckats jag har lyckats missa Och då har jag åtminstone... mm. för det roliga med att säga att lyckats missa då har jag åtminstone skjutit på målet och jag har missat målet. Men mm. det är ju sjukt många som aldrig ens sparkar till bollen. Mm. Och sparkar du inte till bollen, ja, då har du ingen eh, chans. Men, men jag tänkte bara runda tillbaka där till feedback. Att jag tror också att det är många av oss som är, att vi har inte så många nyanser på mm. feedback. För att ibland så säger man så här, jag vill ha feedback, men vad man egentligen vill ha är typ beröm. Eller uppmuntran. Mm. Mm. Eller ibland så ber man feedback och så vill man verkligen ha det där. Vad kan jag göra bättre mm. Så att jag tror också att ibland kan, kan man fråga, okej okay, vill du ha uppmuntran eller mm. vill du ha förbättringsförslag, eh, hur många förbättringsförslag vill du ha. Mm. Eller som jag ibland har med av mina kompisar Niklas också, Du vet när jag ringer honom så bara, äh, Niklas, nu vill jag bara kräka lite. <laughs> liksom. eh, och då är det så här, här okej okay, nu är det så här tio minuter, jag vill bara prata skit. Jag vill bara, bara mm. säga allt jag tycker mm. är, så, här, så, så att man får det mm. ur sig. Så att ibland så tror jag precis som du säger att man är all väligen, för jag är precis som du, jag tänker också ofta så här att feedback är en gava. Äh, och, och så verkligen så anstränger sig att ta fram förbättringsslaget och sen får man sånt liksom kräk tillbaka. Och jo denna... men
2: jag vidhåller att man måste vara tydlig med vad det är för feedback mm. man vill ha. Eller om ja. det är beröm, boost liksom. Ja. Ja. Eller om man vill veta så, är vär världen jag har byggt, är den liksom trovärdig eller... Ja, något ja. annat. Det mm. finns ju hur många
1: distinktioner som helst som man kan ta in där. Ja. Sen, sen skrev du också så här, jag fick avslag på att starta enskild firma. De motiverade att jag aldrig har drivit företag inom området så kan de inte räkna med att jag kommer att sälja något och därmed vill de inte godkänna mig. Stod på mig men det återkommer att jag får registrera mig efter att jag börjat sälja. Var det, var det Skatteverket
0: eller? Det var Skatteverket och fy fan jag blev motiverad efter det där. Blev det? Jag, 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 jag blev så jag. Jäk stransförbannad. Så att det motiverade mig jättemycket. Efter jag hade såhär gråtit ner mig i ett hörn och festman kom hem och hittade mig. Så efter det så fick jag motivation av det. Men det där är ett fantastiskt inlägg som inte är editerat och låtit vara kvar. Jag hade fel. Jag fick lov att starta företag. Det var att min momsregistrering blev underkänd. Men jag blandade ihop termerna för sånt jag inte riktigt att prata om. Och det är lite det som nämnde tidigare att jag försöker bara vara ärlig med hur jag uppfattar situationen här nu. Det kanske är helt fel. Men jag är en nybörjare. Jag är helt ny på det här. Jag kommer Definitivt gör väldigt många fel. Det där är ett mm. av dem. Ja. Jag, jag tror det var först för någon månad sedan som jag lärde mig om att det, så, så var inte situationen.
1: Ja. Jag såg äh, det och, nej, och skrev det... det sen längre ner. Är jag hade missförstått <laughs> det. <laughs> nej, men det är,
2: är lite och fint. Och det är också roligt att du säger att man kan missförstå saker och så blir mm. det liksom helt så, eh, annorlunda i ens mm. huvud och lingo som man bara inte förstår mm. för att man är helt ny i området. Som, ja. som gör att man då inte heller förstår vad det är som sägs riktigt ja. 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 Alltså,
0: här, jag missförstår helt och hållet men det, det intressant med situationen var att jag, jag blev bara motiverad av att jag blev så sågad av skatteverket att jag borde inte driva företag yeah. jag, jag har ju aldrig sålt kläder tidigare men jag sa det att men hur ska man lära sig sälja kläder om man aldrig har sålt kläder tidigare det, var, yeah. var börjar man, det blir en sån här catch 22 yeah. mm.
1: detta företag har aldrig startat så därför tror vi inte på det därför får du inte
0: <laughs> göra det du kan inte jobba med kläder för du har aldrig jobbat med kläder. Ja, Nej, ja. Ja,
3: precis.
1: precis. Bra. Och sen, och sen har du också så här eh, att du har haft en del så här vänder med designers där du mm. skriver så här Radiotystnaden har varit för att jag har haft en del vänder tillbaka, fram och tillbaka med designers. De jag har haft kontakt med har inte kunnat några verktyg eller direkta kunskaper mm. utan jag har kommit på dem enbart med copy-pasta symboler berätta, berätta hela liksom, resan för det där var ju också spännande
0: Så det, det där är intressanta med partnerskap är att jag kan designa för att jag har pluggat design tidigare men jag är inte tillräckligt bra för att göra allt jag vill Så jag, jag kan sketcha koncept, jag gör outlines ibland ska jag göra allting helt själv men vissa saker, jag bara vet, det här kommer jag inte klara av, jag måste kontakta någon som är bättre än jag och många människor är väldigt mycket bättre än svenska på att sälja sig själva och det är en bra egenskap. Nackdelar är när man säljer saker och ting som inte går att leverera. Så jag har haft kontakt med designers där vi satt upp eh, avtal där. Jag, jag vill se ett koncept innan jag, eller jag betalar pengar så de är frista och sen så ser jag ett koncept. Om vi båda får överens om koncepten så går vi vidare med att skapa skarpa designer på det hela.
2: Och det var ut, utländska designers då? eller? Ja, mm? Jag mm.
0: med så här en online-konsulttjänst där hittade vi Fiverr eller Work. Ja och jag gick till en av de mest populära med absolut flest recensioner och för det första så tänkte jag att det är väl alltid en bra indikator att det är, de har så här fem, stycke, eller fem tusen stjärnor. men det visade sig att personen kunde inte alls designa det jag bad dem och ja. det var då att förstod vad det för typ av och det här egentligen var det var någon som sa jag vill ha en t-shirt om för älskare och så copy de ihop lite bilder och allting men jag behövde en illustratör Mm. så att illustratörer säljer sig själva också som designers ibland men helt ärligt så, många av de här vanliga designers som inte jag har jobbat med, om jag har jobbat med någon så har det mer varit, jag är det designer men det är illustratörer den som har gjort min varit med och gjort min logga med mig, färgeffekter som har på den, det, det kom från en konstnär som sysslar med vattenmålning för att få de effekterna på loggan som jag ville ha jag kunde inte få en designer att göra det här utan det var bara jag måste ha någon som kan måla med vattenfärg för att göra det här åt mig, för jag kan inte måla med vattenfärg ja. Så att det finns jättemycket hjälp som man kan söka som man inte behöver kunna själv. Sen så är det också roligt att det finns så mycket hjälp på områden där du inte visste att det fanns. Till exempel det här med att någon som målar vattenmålning hjälper med att designa en logga. Det trodde jag aldrig men det blev jag är jättenöjd med i alla fall.
1: Ja. Och, och, och hur, hur har du gjort det För det där är också en sån där att vi, vi lever i Sverige och så är det så här mm. ensam är stark och själv är bäst dräng och man ska inte starta företag innan man kan allting. Mm. Hur, och här pratar du så här, nej men detta är min korbis jag ska liksom designa och göra t shirts mm. men så säger du, sitter du här, så här ja fast jag gör inte ens det sjö, 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 själv, mm. har, liksom, har du alltid haft den här att liksom, kunna be om hjälp? För jag tror att det där är också något sånt som hindrar många, mm. att man inte ber om hjälp utan att man är så här själv, själv bäst dräng. Mm.
0: Jag har ju turen att jag inte är så himla stolt över... eller Jag känner ingen direkt stolthet över jobbet jag gör. Jag vill lösa en situation. Jag vill komma vidare. Och jag, jag förstår den stoltheten. Jag har många vänner, men jag ser det snarare som att ingen människa kan vara bäst på allting. Väldigt få är någonsin bäst på någonting. Varför inte söka hjälp ifrån andra? Det, mm. det En annan situation är till exempel det här det är så väldigt lätt att man nördar ner sig inom i viss område, för jag tycker det här är skitkul. Till exempel är... Programmering på min hemsida. Det är programmerat i ett språk som heter Ruby. Jag har gjort det på en makronivå med drag and drop macros. Eh, och nu vill jag ha en funktion som inte gick att råsekomma med det här. Och då bara jag nörda ner mig. Så här, Hur programmerar jag det här för Ruby? Jag spenderade ganska många timmar. Jag bara nördade ner mig att bara lära mig programmeringen. Och då var det då jag fick den här tankesällan. All right. Det här kommer ta mig x antal många fler timmar. För att kunna avsluta. Och kanske göra det bra om den någonsin blir bra. Är det här värt min tid? Att jag ska lära mig bara för den här grejen. Eller ska jag ta in någon som kan göra det åt mig. Man mm. måste inte kunna allting. Det jag ser som är att man måste ha egenskapen att försöka komma vidare. Så mm. Hur man gör det är en annan femma. Mm.
3: Mm.
1: Mm. Nej, men det där tror, tror jag också vi pratade om det också innan. Så här, att göra rätt sak eller göra fel sak ska ha det, det här, här är... värde för mig ja. just nu. Ja, ja precis. Men
2: sånt precis. kan ju stoppa en så himla mycket <här> om man då inte har lärt sig det att jag ska mm. bara komma vidare. Alltså man kan ju liksom till och med vara så att nej, jag är nog inte en företagare typ. Alltså mm. det kan vara mm. så jobbigt att, att mm. stanna av och liksom inte komma vidare.
3: Mm.
1: Mm. Men hur, hur håller du liksom så här eh, för det, detta tycker jag är nästan bland det svåraste att prata om. Alltså där, hur har du liksom energin alltså för, för jag, jag kan ju tycka att det är så himla roligt så för mm. det är till ibland för så här folk, men hur kan du jobba så mycket som du gör? Mm. För att jag är så här, jag fast jag tycker i de flesta fall att det är så himla roligt mm. att jag tänker inte ens på timmarna går. Så till exempel att, som att sitta och leta designer. Mm. Eh, eller sitta och leta de här så ja, Det kan ta 3, 4, 5 timmar. Mm. Men, och sen så upptäller det så gud, är tiden borta? Eh, hur, hur tänker du? Liksom, mm. För att återigen, du gör ju detta vid sidan av mm. ditt, ditt vanliga gör, jobb.
0: Ja, mitt vanliga heltidsanställning. Ja, mm. mm. Jag var jätterädd för den situationen som du beskriver, att jag skulle helt plötsligt behöva plöja ner 3-4 timmar en vardag eller flera vardagar och sträck, flera veckor och månader och sträck. Jag har varit skiträdd för det. Men jag förstår exakt vad du pratar om nu, för att det är ett jobb. Men jag, jag försöker skilja när jag pratar med min fästman. nu jobbar jag, nu sysslar jag med mitt företag, för att när det är mitt företag, det är inte jobb i min mening. Det är min hobby, det är mitt lilla barn, det är min sysselsättning. Så att just det här känslan av ägandeskap får det att det känns inte så slitigt. Det, det kan vara stressigt, det kan vara pressande. Jag har skrivit mycket om just det också. Men timmarna känns inte så långa. Det ja. känns snarare som att jag vill kolla upp det här. Jag vill lära mig det här. Oh, hur löser jag den här situationen? Hur kommer vi vidare här borta? Ja. Så att det känns inte lika tungt. Ja. Många gånger så sitter jag liksom en lördag så här, sex timmar och jobbar med företaget. Och eh, jag tänker inte på det. Ja. Och helt ärligt, om man ska tänka så här: livsäventyrsbyggande. Mm. Antingen kan jag jobba sex timmar med att bygga en dröm. Ja. Eller så kan jag säga att planera sex timmar ett datorspel som jag spelar tiotusentals timmar eller redan och inte kommer ihåg en enda timme ifrån. Ja. Så att det det är inte så himla tungt som det låter men eh, visst, eh, folk tycker att man är superserio och är så alltså jätteduktig när de hör jag...
1: precis, precis nu, jobbar, vet han, nu, ja. nu jobbar han 60 timmars vecka jag men...
0: jobbade 20 timmar helgen men ja. så egentligen vad jag gjorde var att spela in dansvideo och kolla upp filmtekniker sånt som folk egentligen gör om slösor för men jag gör det en produktiv synvinkel ja. så att det går att göra allting sjukt jävla mycket roligare och det blir roligare när man känner att man äger det ja. för att man driver det
3: ja
1: och, och då ska man också säga, än så länge så är du fortfarande liksom i uppstartstadiet. Så att det inte är inte en så här, och jag gör detta och jag tjänar miljoner på det, mm. Utan tvärtom är det så här som, du, som vi kommer till sen. Jag, jag har att har så länge miljoner än så länge. Nej, men... nej, precis. Utan det har mer eller mindre bara kostat är pengar ja. än så länge. Men och det är där som jag menar så här, att man ska starta ett företag. Eh, och så, så brukar jag säga så här, att att göra det. Liksom för att man tycker att det är så himla roligt så att mm. man har gjort det även om man inte fick betalt. Mm. Yeah. Äh, och det tror jag många gånger är liksom framgångsfaktor och det är så svårt att ge bort mm. innan, innan man har provat det, det själv. För precis som du mm. säger, ja, jag jämförde, jag hade kunnat sitta och spela dataspel mm. annars. Och jag tänker så här, ja, men det är sånt som folk gör, sitter och spela dataspel mm. eller kolla på sport eller och kolla mm. på fotboll. Detta är bara ett annan lek. Mm. Men som dessutom kan ha en bonus att jag mm. i framtiden kanske kan försörja mm. mig på det. Mm. Eller det kan ge mig lite extra pengar. Mm. Eller det kan göra mm. liksom så här.
0: Jag bara för hoppa in och gå tillbaka lite. Jag får <här> tala om det här med att lägga ut pengar. Det är en annan sån rädsla. Men nu lägger jag ut pengar. där kanske pengar som jag aldrig får se igen. Jag, kom, jag kanske misslyckas helt och bara bränner pengar. <här> och jag var jätterädd i början. Jag, jag tyckte att jag hade misslyckats det första året när jag hade lagt ut. Jag tror att var 12 000 för uppstarten första året med prototyper och designers medans Nysa skatte åt en simman för att jag hade så jäkla kul och de kläderna som jag beställde hem, jag jag använde de kläderna och de som blev dåliga som misslyckades på typ det är sovkläder i så fall mm. så jag var rädd väldigt länge för just det, att vilka pengar jag kommer förlora hur mycket är jag vill att förlora vi, man ska aldrig någonsin förlora så mycket att man är ut spelat, eller att man tar skada av det. Men jag ser det som nu att, all right, men istället för att eh, köpa den här resan eller köpa den här nya bilen eller den här nya kavajen eller någonting så lägger de här pengarna i företaget. Kanske för att jag köper en ny kamera, jag tar en kurs inom digital eh, videoredigering eller det lite Utan jag, jag lägger pengarna för att komma vidare företaget och då i sig känns det mer som att jag lägger pengar på en hobby och inte att det är en form av riskkapital. Det är mm. det ju egentligen. Mm. Men det känns inte som det.
1: Ja. Men jag tycker att det där är, är, är skitbra att du säger det. För att det är många som är så här. Så här men jag sparar tusen kronor eller jag sparar mm. liksom pengar. Och sen lägger man det då till exempel ganska anonymt till exempel i Lysa eller mm. i liksom en fondrobot. Och liksom jag påstår ju så här. Pengar som man investerar i sig själv mm. och sitt eget företag. Mm. Alltså det är de bästa pengarna du mm. kan investera för att ett, det kan bli något, du kan få pengar tillbaka. Mm. Dessutom får du ju liksom all där rabatten på alla prylar med att du köper det skattefritt eh, utan moms. Plus framförallt det som egentligen är ännu viktigare, du får ju massor av kunskaper mm. eh, och den kunskapen är ju liksom ska jag säga obetalbar. Mm. Och sen vet man aldrig när den mm. kommer liksom till användning i, i framtiden, kanske till och med i sitt vanliga jobb. för Man har mm. mer förståelse för ekonomi eller man har mer förståelse för marknadsföring eller, eller försäljning. Mm. Men du skulle säga någonting, Christian.
0: Ja, nej, jag, jag ser det som så här, nu är inte jag särskilt materialistisk av mig, ironiskt nog för mm. jag designar t-shirtar. Men jag ser det som att, vad lägger helst pengar på? Vad, vad kommer jag ge mig roligast saker att berätta om när jag blir gammal och gaggig? Att jag köpte en iPhone per år eller att jag försökte dra igång företag. Jag kanske misslyckas med det hela. Men shit vilken jävla berättelse det kommer att bli att all, alla människor jag har haft kontakt med, allt som jag gjort, allt som jag inte gjort, allt jag har lärt mig. Så att, det är en resa och eh, de största resorna vi gör det är ju den emotionella biten i resan.
1: Mm. Ja, nej, men ja men Jag
2: tänkte också att i början pratade du om att du jobbade med ditt företag med saker som du var intresserad av som mm. de här t-shirterna med designen, eh, mm. musik och dans och så. Och oftast när man pratar med, med folk som inte har företag så känns det så långt bort för mm. dem att men vad skulle jag starta företag kring? Jag har ingenting som jag liksom kan sälja eller så. Men ofta så är det ju så att man startar företag kring någonting som man kan liksom som man har intresserat sig för mm. som har varit en hobby eller något som man liksom har ägnat mycket tid åt mm. men som man aldrig har tänkt att det skulle kunna vara mm. någonting man startar företag kring. Hur tänker du kring det? Just i ditt eget sammanhang.
0: Ja, och ett annat tilläggande är att det finns också lite den här mentaliteten. Vissa tycker det är fult att tjäna pengar. Eller man är redan att tjäna pengar kommer döda nyheten i hobbyn. Och jag kände också den. För jag brukar sitta och rita mycket av vad jag gör på fritiden. Det är att jag målar miniatyrtänseldater. Och jag tycker det är superkul. Jag var rädd för att nu skulle det kännas som jobb designer. Men jag ser det snarare som att jag håller det i liv. Och sen så bygger jag relationer jag kontaktar folk, jag pratar med folk, jag lär känna det, det är relationer det mesta så att min hobby är fortfarande min hobby det är att jag sitter rita och många gånger mm. så sätter jag mig rita där det är ändå produktivt överhuvudtaget jag gör det för min del eller för min egna skull så att jag förstår rädslan men det blir lite vad man gör det till och du själv har ganska mycket inflytande i vilken väg du väljer att gå
1: och sen tänker jag också så att om man inte sen slutar tycka att det är roligt, mm. då är det ofta någon ny hobby som har kommit och ersatt en gamla, en, kan <laughs> ja, det är gamla. att ingen faktiskt Så jag tror inte man behöver vara så himla rädd för det där. Nej. Men jag vet, jag, vi har ju haft många diskussioner om det på forumet: mm. att, att man vill att det är en, en farhåg att mm. om jag börjar göra detta som jag tycker är kul och ska börja tjäna pengar på det eller ska göra ett företag av det, så kommer det sluta sluta vara roligt men det kan också vara det
2: att man inte ens vet hur man skulle kunna tjäna pengar på mm. det ja. som man tycker är kul eller som är ens hobby ja. att det krävs liksom lite brainstorming eller mm. tankeverksamhet kring det
0: ja. och där känner jag bekanta som har varit att man håller idén för sig själv för man, man är rädd att någon ska få höra idén och kanske ta idén jag ser det som raka motsatsen att man allt, jag tycker man bör ta den risken men att den bästa idén det är idén som lever bland folk Mm. En person kan alltid ha en fantastisk idé, men man blir så lätt hemmablind i sin egen skalle. Så att den bästa idén är när det förde man tillsammans med andra. Mm. Så att jag tycker definitivt att prata om idéer och prata om din hobby med andra. Mm. Det blir så mycket bättre.
1: Ja. Och Sen så är då detta en uppdatering från september förra året och tre månader senare. Då skrev jag så här, jag är en kläddesigner, utropssäker eller tja, jag börjar känna mig som en. Och sen skulle jag säga, jag har fått hem andra vågen prototyper och väntar nu på den tredje som bör komma. Och i helgen så började jag använda kläderna som jag redan är nöjd med och fick en upplevelse jag aldrig varit med om innan. En främling kom fram till mig och gav komplimanger för kläderna som jag själv har designat. Det är skoj utifrån perspektiv att minns inte är helt ute och cykla. Berätta om det. Berätta om det.
0: Ja, det där var en sån kväll där jag tackar min festmörd för att hon är så tålmodig. För jag hade väldigt stort ego den kvällen. Jaha. Men nej, det var helt enkelt. Jag hade fått hem klärna. Jag tyckte det var superhäftigt. Jag började äntligen se att det här började bli någonting. Det här var inte bara sketcher och designer på min datorskärm. Jag fick hem det. Jag tyckte det var jättekul. Jag tog på mig bara för att kolla hur det kändes. Och vi satt på en pubquiz och det var en person som kom fram och... Vad stod det på t-shirtan egentligen och gav mig komplimang och jag bara satt där och bara sken upp och festman såg jag sken upp och hon sken upp för min skull för att jag sken upp så himla ja. så vi bara satt där och bara sken på varandra. Men nej det var en sån jäkla egebuss, det var så jävla kul det var som jag sa till mig själv för att vara en liten partypooper. Det här betyder egentligen ingenting för företaget att det här kommer lyckas, det är en persons kommentar men jävlar vad jag kommer suga på den här karmellen och det där kommer bli just det här äventyr som jag kommer berätta när jag är så här Senildement och eh, 95 år. Man är någonting. senil
1: man minns ingenting. Men det ja, minns man. Man, Den historien tar jag man med mig. minns vissa mig. grejer. Mm. Ja, ja. Men
2: också, som du, om jag bara får spinna på det du säger. Med att man har varit med om någonting mm. i sitt liv. Mm. Alltså att man kan typ hjälpa sina barn sen. kanske mm. Med saker som man inte har en aning om. Ja. Vad det skulle kunna vara ny men man har ju åtminstone utsatt sig för någon, någon svårighet som man sen kanske kan hjälpa någon annan med.
0: Absolut, vissa har ju fördelen att ha föräldrar som kan lära sina mm. barn det här och det är fantastiskt. Det är som prat som där med ekonomi. Många har inte lyckats att veta vad en aktie är ens när man växer upp. Man får lära sig själv oftast genom att göra några misstag. Så det är fantastiskt att kunna lära andra. Jag är ju, mina vänner vet om att jag sysslar med det Och jag är vänner som har kommit att prata med, med, prata med mig om det här emotionella. Hur är det att starta företag? Vad ska vi tänka på? Hur ska vi bara planera? Ja. Och det är, även om som jag säger till dem. Jag känner att jag kan ingenting överhuvudtaget. Men det där pyttig lilla som jag känner att jag kan och mest emotionellt. Jag bidrar jättegärna. Och det är så kul att hjälpa andra med det man själv har lärt sig. Ja. Så.
1: Och det är det jag älskar. Att det är verkligen så här som ringer på vattnet. Mm. Att också så här, nu har du tagit det här modiga steget, startat mm. företag. Och då blir det ju så här, andra som kanske också har gått och närt den där mm. tanken. Att så Och kan kan Christian, men då kan kanske jag också. Mm. Och så blir det liksom också en hel del liksom så här, nya konversationer. Mm. Det är samma som när man själv börjar våga prata och så men jag är intresserad av pengar och investeringar. Mm. Plötsligt så kommer man ju människor som man kanske aldrig ens hade gissat. Som också är så här, ja men så alltså jag har tänkt på det du sa där för två veckor sedan mm. eller förra året. Och liksom mm. så här, hur tänker, hur tänker du då? Mm. Eh, nej men det är ju skit, skitkul. Är det
2: någon i din närhet som har eh, som också startat företag, vad du vet?
0: Inte startat mm. företag, men jag har ett par vänner som de har funderat på att starta företag några år. Det, det har varit en läskig tanke, de har inte vågat komma igång. Och vi har ju bara diskuterat det här nu där jag försöker hjälpa dem med mina insikter som jag har haft. Och de tycker det är jätteskönt bara att ha någon att prata med. För att det är just att när man väl börjar eller överhuvudtaget. Man känner sig så vilsen. För att det finns ingen som kan säga till dig vad du ska göra härnäst. Ja. Det, det är du som ska säga till dig själv vad du ska göra härnäst. Och det är därför jag tror mycket på det här. Ett steg i taget. Du, du ska inte omsätta 70 miljoner av en natt. Ett steg i taget. Bara börja med den första saken som ligger framför dig.
1: Ja, precis. Nej, jag tror att det där är, äh, det är så klokt. Och jag håller helt med. För, för så är det även så här idag, 20 år senare, mm. att liksom problemen är annorlunda. Så nu mm. Jag själv sitter med så här, ja men det ska emissioner, och det ska revisorer, och det ska vara så här, men ett steg i taget. Mm. Ett steg, man behöver inte fundera på trafikljus. För jag tog det som en kompis som med mig, Charlie, mm. alltså så här, Jan, det är som när vi åker på semester. Det är ju inte som att du liksom sitter i bilen och säger så här, jag trycker inte på gaspedalen för jag vet alla liksom 13 mm. trafikhusen är gröna utan vi kör ju till det första trafikhuset ta hand om det som behöver tas hand om sen kör du till nästa mm. trafikhus och jag kommer ihåg att jag skulle återberätta detta på en föreläsning och då sa jag så här, för ni provpackar väl inte bilen innan ni åker på semester och det var det en eller någon dag. Jo, det gör jag visst.
0: Jag, jag tänker, va? Gör han inte det? <laughs> Precis.
1: Nej. Ja. Men det, sen var det så roligt. För detta var ett inlägg. Du skrev då i din tråd. Som vi naturligtvis länkar till här också. Där du skrev så här. Ah, jag är redo för lansering. Jag fick min första order. Och det gick fantastiskt nu helt åt helvete. Eller <laughs> helt skit. Så att, du, du, får berätta, du får berätta vad det var som, som hände.
0: Det hemska är att man lär sig inte lika mycket när allting går bra. Ja. Så jag, tänk, jag tänkte att jag kontaktar en person jag känner som bor i ett annat land. Som inte tänkte tänkt sälja i prima, till primärt. Eh, som inte har särskilt stor internetvana. Och det blev sån kallablik med leverantören. De kunde inte hitta någon adress. Jag tror det tog så här fem vänder fram och tillbaka med inkorrekta uppgifter. Och det var då jag lärde mig jag måste ha någonting som kollar adressen jag kan, jag kan inte bara utgå från att folk skriver in sina uppgifter rätt för att de kommer få en dålig upplevelse om det blir fel, även om det yeah. är de som gjort fel det är vår relation som påverkas min till kunden Så att det var, som jag sa, allting gick skit det var helt jäkla fantastiskt jag lärde mig jättemycket på just de här gångerna det går fel Så att det är väl lite som vi pratade om tidigare, ett misstag betyder inte misslyckande ett misstag eller en motgång, det är snarare fantastiskt du lär dig så jävla mycket mer om du har det kämpigt än om allting bara funkar utan att du egentligen vet varför det funkar ja. så att när det går dåligt så lär, har jag lärt mig jättemycket men det mm. gäller ju så att separera jaget ifrån prestationen hur,
1: hur gör du det då? Liksom hur är, för att jag vet till exempel, vi har ett trick där vi ibland går och frågar såhär när, när, när man tycker att det har gått helvete så brukar jag, kan jag säga så här, ja men skitbra grattis vad är det mest fantastiska som har liksom du har lärt dig från detta? Och det första man får är så här, dra till helvetet.
2: Inget. Absolut inget, men då är man ju mitt i det. Och sen kommer man på att ja, men det var ändå rätt så bra det som ja. hände. Hur, hur,
1: hur gör du för att liksom dissociera dig från, från, från att misstaget, jag, jag, från eller, misstaget eller från det som när Skatteverket mm. sa Ja, men det är jättebra
2: det du säger, att dissociera
1: sig. För mm. Man ja. behöver
2: ju göra det. Ja, och ja. Det, är
1: ju, det är ju psykologiskt det som mm. sker. Att man är så här, okej, okay, detta är jag, detta är problemet, nu lägger jag problemet på bordet, och jag själv sitter på andra sidan bordet, och nu kan vi titta på problemet. Mm. Mm. Men, men det låter liksom enkelt, men... Men, men hur gör
2: man rent psykologiskt? Hur,
0: hur gör du? Det är inte enkelt. Som brev på posten så kommer ju så att tillåt sig själv dåligt för att jag blev jätteförbannad jättestressad, jag blev så arg på min, det var min gudmor som bodde där. jag blev så förbannad på henne ett tag där att hon gjorde så mycket fel med att skriva in uppgifter det skulle till Mexiko, hon hade råkat skriva Sverige till exempel, mm. det var bara missförstånd eh, sen efter det så tänker jag att jag har tre alternativ, antingen så väntar jag på att det här går av sig själv ja. eller nummer två, jag är kvar i situationen, eller nummer tre jag tar mig ifrån situationen
2: Absurdly comfortable essentials for yourself And for those facing homelessness Because one purchased equals one donated Wow, did we just write an ad? Yes Bombus, big comfort for everyone Go to bombus.com slash ACAST And use code ACAST for 20% off your first purchase
0: Om de tre resonemang så är det bara denna. Vänta på något grövar. Väldigt få saker grövar av sig själv. och det här en, hade varit en riktig kund. Det här är en relation jag förstör. Det kommer aldrig någonsin gröva. Det är permanent skada. Eh, att, som
1: dessutom kan skriva en review. Och så skadar det andra. Precis.
0: Eh, att eh, finna mig i situationen. Det fungerar inte heller. För det här betyder att fler kunder kommer få den här upplevelsen. Och det vill jag inte. För att det är, min relation till kunden. Det är det absolut viktigaste. Ja. Och då nummer tre. Är det bara, jag måste hitta sätt att komma härifrån. Jag måste, det enda jag vet är att jag måste ifrån den här situationen. Där och då, ja, det är okej okay om man dåligt, men det brukar vara den där... om Åh oh gud, vänta, förlåt, eller
1: alltså Det jag hör ja. i det där är ju så här att ja, men det är ju den här rörelsen framåt. Och av mm. de två första, två första exemplen som du beskriver, så här, att vara kvar i det... Det är ingen rörelse framåt, det blir ingen som blir bättre. Mm. Att vara kvar är det dessutom göra dålig kundupplevelse. Mm. Och det är det som jag då gillar egentligen med företagandet. För att det är, det tvingar dig mm. hela tiden att ta nästa steg. För du mm. kan, och, och där jag har ju till mig kompis som säger så här, antingen som företag, antingen så utvecklas du mm. eller avvecklas du. Mm. Det finns liksom inget status quo. Antingen så utvecklas du eller så dör du.
2: Jo, alltså. men man kan ändå vara i det där att nu gick du till helvete, det åt helvete, det var inte mitt fel,
1: mm. nej, nej, och så vidare,
2: och så vidare. Men, där finns men inget jag att hämta. upplever, ja, ja, nej det finns inget att hämta där, det är en återvändsgränd mm. ja. helt enkelt.
1: Förlåt, förlåt, för att men jag upplever ju,
2: <coughs> nej det får du inte nu, att det blir lättare för varje gång som jag hamnar i en sån där... Mm. Eh, återväntsgränd att mm. liksom ta mig därifrån men det är en träningsfråga
1: är klart, också ju. Absolut. Ja. Ja,
2: vad var det nu du skulle säga Nej, men
1: jag tänkte på det så vi pratade innan, vi tränar i kampsport och, och där är det ibland så när man tränar så kan man träna något försvar och så ibland så är det någon som gör något oväntat och säger: You attacked me wrong.
2: <laughs> du kan <laughs> inte attackera mig på det viset. Det är fel.
1: Liksom, och det är precis så: här, Du kan inte fylla i det. Jo, det gick att fylla i formuläret. Mm. Man, kunde det, ja, man, man måste, kunde det. Jo,
2: men jag tycker också så här: att När, man, när jag hör din historia här: Att om man, om man får det problemet, så börjar man förstå också hur andra sajter attackerar problemet. Mm. Mm. För vissa har ju nu klarna, då till exempel, om man då ska fylla i sina uppgifter och hur man vill betala då är det som att det redan blir ifyllt så mm. fort man skriver de första bokstäverna typ och man gör mm. det på sin telefon jag vet inte om ja, det ja. kommer ihåg eller om mm, ja. det liksom är med bankid och så, ja. men det är som att det, de försöker attackera det på ett mm. sätt så att det, det problemet kommer inte hända ja.
1: Ja. Och, det, och, det, och, och det är ju det som jag gillar med det här rörelse framåt eller proaktivitet mm. eller liksom att vara företagare på sätt och vis är liksom, jag brukar också säga att det är en fantastisk personutveckling för utifrån mm. det vi pratade tror, förra, avsnitt, förra avsnitt igen om ansvar yeah. för det är ingen annan det finns liksom mm. så här, är man företag det är ingen du kan peka på mm. och, och till och med om man är ett större företag du kan ju inte peka så ah, men det är kundserviceavdelningen som har gjort mm. fel
0: mm. Nej, in där. det var som om nämnde jag tycker det är fantastiskt, man kan peka jättemycket fingrar på vems fel är men det är irrelevant Ja. för att du som företagare, du måste vidare, det kanske är kunden som fyllde i jättehemskt, jätteidiotiskt det är kanske någon som lämnar låtsas dåliga eller låtsas bra resurser det samma vem som vems felet det kanske var jag som gjorde det fel i att det inte gick att skriva in rätt adress ja. det är samma du måste vidare, ja. och det är just där som jag tror det är mycket personlig utveckling, att jag struntar i vem som har gjort fel att... för det är jag, det jag
1: som betalar för yeah, ja. jag, måste... jag,
0: jag bryr mig för att lära mig men jag, ja. jag måste vidare
2: men också som du säger att det kanske är så att man själv måste titta, man måste titta på sitt eget ansvar i problemet. Mm. Att ja. jag gjorde inte det enkelt ja. att skriva in rätt adress. Eller mm. jag förstod mm. inte att jag behöver hjälpa till det där.
0: Absolut. Hur underlättar jag för andra att göra rätt? Ja. Ett en jättefascinerande exempel är designcykler. Eh, när man ska köra ut från parkeringshusen och de här maskinerna som man måste sträcka sig ut. Och, direkt, ja. och Så hade vi en sån här intressant teoretisk glömma. Om, en person om de här sitter så otillgängliga de här maskinerna mm. ska sträcka sig ut och en kund råkar, trycka på, ja, råkar mm. trycka på gasen och kör in i bummen, vems fel är det? Kunden tryckte på gasen absolut, men de som satt upp den här designen den här lösningen de har gjort det väldigt svårt att göra rätt för kunden kanske, ja. så det, det är just mycket den här att, vems fel är det egentligen, det är intressant för att lära sig av situationen, men det är relevant ur perspektivet att du som företagare måste vidare. Det
1: mm. yeah. det. Nej, men det kommer jag, det kommer jag ihåg alltså också, såhär, när, när jag hade mina första anställda. Att eh, det var ju ändå så att i syvende och sist så var det ändå alltid mina pengar. Mm. Det var så här: gjorde de, gjorde de rätt så hamnade pengar i min ficka. Hamn, gjorde de fel så hamnade liksom, pengar ur min ficka. Mm. Så det går liksom inte att skylla på någon mm. annan. Och det är ju det som både är, liksom såhär, na, när man lärt sig leva med det där så blir ju det skärmen. Mm. För plötsligt så är man så här shit, jag, är liksom, jag kan påverka mm. allting uh, och det ligger inom min, min makt att, att, att påverka det. men det blir också i de situationer det blir jobbigt så kan jag ibland tänka så här varför har jag bara inte jobb på kassan någonstans <laughs> uh, och liksom bara sitta och sen så mina kompisar brukar alltid garva åt mig när jag kommer, så här, jag ska bara söka jobb i en butik och sitta i kassan så så här, Ja, det hade tagit två timmar sedan och du börjat organisera om lagret och flödet och sedan har du fått sparken. <laughs> så. Men jag tänker också så här, en annan kommentar som du skrev då i början av 2022. Då skrev du så här, jag gick typ live, jag har jobbat med att bygga upp mina sociala medier, jag har bjudit in mina vänner. Liksom så här, shit is getting real. Jag, jag, jag borde sova nu men jag fick mitt första order. Och sen skriver du så här, jag, vill, jag vill liksom inte väcka fest men så skriver jag här i forumet och, och jag vaknar liksom såhär. Och sen skriver du också så här, jag älskar ju din humor. Och då skriver du såhär, det låter så tråkigt, jag ska nog kalla mig Megalord. Yeah. <laughs> och det är precis den här känslan liksom såhär, åh oh, alltså att det ger ju fantastiskt mycket energi. Mm. men, men jo, min det, cirkeln är ju sluten. Uh -huh. Får man vill säga. Vi kanske ska mm. låta Christian yeah, berätta. Förlåt. <laughs> jo, men ja.
2: förlåt,
0: vad var frågan nu igen? <laughs> Nej, men,
1: berätta, hur var känslan? Och mm. hur, var, liksom, hur, ja, men, hur, hur var det för dig?
0: Oblandad, det var helt magiskt för det första. För jag vet fortfarande jag det fulla namnet på den kunden. och Exakt vilken stad och land du bor. Jag kommer nog aldrig glömma det. Det är återigen, historia som jag tar med mig in i graven. Som jag tycker är fantastisk. Min med har jag hört det flera gånger. Ja. Min fesma vet säkert också allting nu. <laughs> men... Nej, det var superkul. Det var en enorm egerboost. Samtidigt så är det här komplext med att, all right, det här är min första försäljning. Det säger ingenting om framtiden, så jag måste ändå försöka vara objektiv i min känsla att jag inte eh, tappar verklighetsgreppet på grund av det här. Men det, det är väl just så att de små segarna är jätteroliga. Och det är just det här som är det att det är en del av ett äventyr. Det handlar inte om att bli stor direkt. Det hade varit kul på ett sätt. Men njut av resan. Jag hade, min första order hade jag så jäkla kul med. Annan order var inte lika häftig. Det ja. fortfarande en jättestor grej. Men den där första ordern eller den där första komplimangen jag fick en, av en främling. Eller första gången jag såg någon använda min t-shirt ute. Ja. Skitkul. Jag bara skiner upp. Så att, njut av de små segarna. Ja. De är fantastiska.
1: Men det blir ju de här tror jag också så här tillfällena. Äh, äh. Men, jag, 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 ja. Nej, men Jag brukar ibland mm. tänka på dem. First. Ja, ja men så Jag så tänker
2: också på det cirklar som sluts. Mm. Du har startat ditt företag, du har designat så, och sen så har du fått en order. Ja. Cirkelsluten mm. där. Eller någon kom och, mm. och såg din t-shirt när du hade på dig den ute. Mm. Cirkelsluten, alltså att mm. du har fått någon slags bekräftelse på det du gjorde. Mm. Alltså man får sådana små cirklar ja. som sluts och sen andra orden då var det, det, var inte,
0: samma, det var inte samma
2: cirkel som sluts ja. utan du kanske behöver ha en annan cirkel mm. som sluts.
0: Man får en form av bekräftelse att ja. jag tror jag tar steg i rätt riktning nu. Ja, man får
2: liksom bekräftelse på mm. det. Mm. Ja.
1: Och, och, sen, och sen skrev du också tror jag, ett par dagar senare ett annat inlägg. där du skrev så här, jag trodde jag skulle avsky att marknadsföra mm. och sälja. Och sen skrev du ändå så här, ah, "Men jag tycker ändå detta verkar mm. ganska roligt. Kan du inte berätta om någonting om det också? För att det tror jag också är en sån där grej som jag tror mång hindrar mm. många... Mm. Att man tror liksom så att man tycker att försäljning och marknadsföring är något som är
0: fult. Mm. Och jag hade exakt samma uppfattning när jag skulle starta mitt företag. Det här var en av de stora sakerna som höll mig tillbaka. Det var att jag vill inte syssla med försäljning. Jag vill rita. Jag vill designa. Jag vill inte syssla med någonting annat. Men Medan nu med så 90% av tiden lägger jag på mest marknadsföring. Och, eller 95 kanske till och med, Och jag tycker det är jätteskoj. Det är en annan form av kreativ process. Jag har aldrig varit med om. En, bara så här, videoredigering. Jag vet att det har varit mycket jobb bakom det för att göra professionella videor. Jag har aldrig förstått hur riktigt mycket jobb och kunskap det egentligen krävs. Så att när det gäller just sådana här saker. att Man kommer alltid stå inför nya utmaningar och kunskap att lära sig. Och det är så lätt att ha förutfattade mening om dem. Marknadsföring tycker jag är superkul just nu. Jag skulle aldrig tro om mig själv. Men eh, jag ser det är väldigt mycket gamification i det hela med plattform. Och... Nej, det, jag, jag hade inga förväntningar om det. Jag trodde att det skulle vara jättehemskt. Men nu är det det jag mest tid på. Och jag tycker mm. det är roligast också nästan.
3: Ja.
1: Kan du säga att du har fått liksom, att du börjat använda de här lärdomarna och har du skaffat dig företaget i andra områden i livet eller i, din van, i ditt vanliga jobb?
0: Jag har haft turen att när saker och ting går riktigt illa så brukar jag vara den som bara tänker jag vill härifrån. Hur löser det här? Antingen om det flyr eller inte, men situationen måste bort. Det måste lösas. Att göra ingenting är någonting som jag inte vill göra. Mm. Men annars så det är det väl snarare den här att något som jag, hur det här har hjälpt mig i privatliv är just att skapa det här värdet. Är det det här jag ska prioritera just nu eller är det kanske bättre att... Om jag gör någonting annat istället. Då säger då. Vi, vi bor i en bostadsrätt. Eh, vi har saker och ting som behöver göras. Och det är där istället för att pilla på allting lite grann. och inte blir färdigt med någonting. Eller bara pilla på en grej. Så är det den här prioriteringen. Vad ska jag göra först? Vad njuter jag mest av om det är överstörkat? Även om det är något som tar lång tid. Eller om det är något som tar lite tid. Men bara den Vad ska jag fokusera just nu?
3: Mm. Mm.
1: Men för, för det där tänker jag också på att. att jag brukar säga som ett bra trick. Är ju att förstå till exempel så här, vad är chefens problem eller vad är mm. min chefs chefs problem. Och det som jag upplever är ju så att när man börjar jobba med eget företag så får man plötsligt lite mer insyn i ekonomi. Man får lite mer insyn i marknadsföring försäljning. Man får lite mer insyn i avtal. Mm. Alltså plötsligt mm. börjar man bredda sin egen, mm. eh, liksom sin egen ja, men bredd, eller bas eller så här. Som gör att man ibland kan få en, en större förståelse för liksom hur, hur saker mm. fungerar i samhället. Hur saker mm. fungerar i ens företag. Mm. Saker och saker respekt fungerar.
2: för att folk kämpar på med saker som man inte hade en aning om innan. Mm. Ja men för precis. Just, så, som går berättar det. Liksom. Liksom, mm.
1: Så att det är därför jag liksom, eh, säger, säger liksom att ja, starta företag är ju alltid bra. Och mm. kan man liksom, lära man sig. För sen jag brukar jag brukat med säga så i vissa företag har satt i styrelse och så, så här försäljning eller försäljningsavdelningen så det är ju inkomstavdelningen mm. På, på, mm. på företaget. Men detta detta tror jag du skrev där i slutet eller i, i februari. Var är du någonstans nu i företaget detta? Vad, va, vad, vad är utmaningen just nu?
0: Just nu så är utmaningen att bygga varumärket för eh, jag tror mycket på det ordspråket ingen vill äta på en tum restaurang, men hur får du folk att äta på en tum restaurang som inte ska vara tum? Ehm och det är huvudsakligen marknadsföring. Jag kontaktar modeller, jag har använt väldigt mycket datagenererade bilder och har haft modeller som säljer upp en sån här bilder. Nu är det mer att jag behöver video, jag behöver mer känslor som jag måste sälja. Så just nu så är det väldigt mycket videoredigering, kontakt med modeller och sen så hela tiden försöker jag hålla en röd tråd med att jag måste alltid designa nytt. Ja. Och det är snarare att nu är det min, så här, min avkoppling. När, när inte jag vill vara produktiv, då sätter jag mig och bara ritar lite grann. Mm. Det har sett mig med designen helt enkelt. Men just nu så är det väldigt mycket marknadsföring där det mesta är egentligen på plats när det gäller logistiken, själva supply chain-delen. Och det är ganska skönt att ha det, men
1: mm. Hur, hur bra, så här, nu är detta väldigt specifikt för ditt företag, men hur, hur, hur är flödet? Alltså du ritar någonting för hand eller på datorn ja. och, och vad händer sen?
0: Så att en kund går in på min hemsida, mm. jag hanterar hela hemsidan de lägger en beställning jag tar pengarna från beställningen och då kontaktar jag min leverantör som nu finns i USA. Som min huvudmarknad i USA säger till dem. Hej du där borta. Tillverka den här orden till min kunder. Här har du pengar för det. Så att jag har en form av mellanhand mot produktionen. Det, där produktionen skickar direkt till kunden. Mm. Så att jag har inget lager där hemma. Jag sysslar inte med någon form av logistik eller skeppande. Jag hanterar returer. Men jag har en, mycket, jag har en sämre förtjänst för att tillverkaren sköter allting. Men fördelen är att jag slipper lägga ut det med pengar för att ha 200 t shirts hemma. Och inte bara det, tiden också som det kräver att paketera om och skicka fram och tillbaka. Ja,
1: coolt. Och detta var också så här, du fick lista ut över tid hur man skulle
0: göra. Ja, det var en sån sak som jag tänkte, hur ska jag göra? Vad kan jag göra? Jag vill rita t shirts och jag vill ett företag kring det. Men så inser jag att på något sätt måste t-shirten komma till kunden. Och det klassiska, kanske mest traditionella sättet att tänka att jag beställer så här 500 stycken t shirts hem till mig. Och så trycker hem hemma. jag trycker hemma.
1: Det var precis så jag tänkte. Eller jag
0: köper en maskin för 300 000 så sitter jag liksom där och bara pressar alla t shirts Och det är absolut fullt möjligt. Men jag tänkte att jag var lite rädd för att jag kanske behöva punga ut för 300 000 kronor i bara lager. när jag Innan jag ens vet om någon ens vill ha det här. Så vad jag tänkte är då att ja, men det går ju med att jag har sämre förtjänst. Men jag har inget lager överhuvudtaget. Vilket också är en grej som jag faktiskt säljer in som kallas slow fashion. Det att jag sysslar inte med massproduktion. Ja. Senan, om när jag vet vad som säljer så kommer jag bara plocka in dem som lagar för att äh, dra ner mina omkostnadspriser eller tillverkningspriserna. Ja. Så att det var en sån här sak som den växte sig fram över tiden mycket genom att jag sökte på internet, på forum, liknande butiker. Jag, jag pluggade på logistikkedjor i klädindustrin för att jag visste ingenting. Jag, jag har en del erfarenhet om det hela, men det är mer åt den här traditionella. Den visste jag hur man sätter upp och gör det hemma. Men jag ville helst inte det, så därför Nej. började jag kolla på andra sätt att göra det. Ja. Och mycket var den här, jag kollade runt och jag började kontakta tillverkare. Hej, går ni med på den här dealen? Mm. Vissa svarade inte, för jag var antagligen ganska oprofessionell och började höra av mig. Sen så började jag skaffa visivkort och det är liksom digitala signaturer. Och mm. sen så började företag höra av sig med olika priser. Och det var bara där, ja men jag, jag raderar upp det här i en excel sen så tar mina beslut ut från det. Ja. Så det var mycket det här, Jag visste inte vad jag skulle börja. Så jag bara började.
1: Ja. Mm. ja men jag, jag gillar ju. Alltså så här, det, detta är ju så här rakt right of my alley. Jag brukar mm. ju säga så här Sälj skinnet innan björnen är skjuten. Mm. Ja det är det smartaste sättet. Mm. Ja för, för att klara du inte av att sälja skinnet. Så har du inte behövt vara ute och jaga och skjuta björnen. Mm. Och, och precis som du säger så här Okej okay, men vi börjar vi börjar med ett par steg och sen gillar jag ju mycket, nu, nu har det blivit lite så här uttömt, eh, så här Valley, Men att fail fast. Att det liksom, om det inte mm. funkar, ja, få reda på att det inte funkar T direkt. direkt. Ja. Mm. Så att du inte sitter där med en maskin för 300 000 och ett lager för mm. 200 000 och plötsligt så är man 500 000 back. Mm. När du kunde lära dig samma sak för 10 000 kronor mm. och en lite lägre marginal per såld, per såld vara. Mm.
2: Liksom. Mm. För mig låter det som att du har äh, <kör> försökt få tag i mycket information, mm. både på nätet och kanske på andra sätt. Men är det liksom några speciella böcker som du har läst som du tycker så? Men det här kan jag rekommendera.
0: Både böcker och icke-böcker. Eh, när det gäller böcker så är det mer så här personlighetsutveckling. För jag mm. tycker att sådana böcker kan vara ganska roliga att läsa. En bok som jag personligen tycker, den är jäkligt skoj skriven, är, jag tror den heter Atomic Habits på mm. engelska. Mm. En eh, metoden på svenska. Jag, jag tycker den är jäkligt kul att lösa, eh, läsa. Och den handlar ju mycket om det här. Börja lite. Gör det enkelt för dig. Börja inte med de här stora läskiga tankarna direkt. Du är inte ett stort företag. Än. Eh, bara kom igång. Och å andra sidan så tror jag mycket på den här. Du är aldrig någonsin först i världen med någonting. Kanske någon gång. Men väldigt sällan. ofta har någon haft det här problemet innan dig. Och kört i diket innan dig. Och det som det här rent allmänt Google-generation eller vad man vill kalla det att De flesta frågorna hittar du på nätet På något sätt i något obskurt forum Någonstans ska jag inte nämna Flashback yeah, Jo, Flashback jag gillar, är bra. Jag kan gilla Flashback ja.
1: vad, är du ett annat <laughs> forum?
0: <laughs> Men det finns Väldigt mycket information online Som man får ta med en stor nypa salt För man vet aldrig uh, Vad folk egentligen har gjort Men ja. folk har Sök informationen här själva. Folk älskar att skriva av sig. Och mycket som vi pratat om tidigare. Folk tycker det ska skoj att hjälpa folk undvika problemen som man själva har haft. Ett forum till exempel, det är ju Rikhällssammansforumet, där har jag hängt mm. jättemycket även om det har varit företag som inte har med det här att göra överhuvudtaget. Jag läste varenda en, varenda tråkiga, dumma och fantastiska kommentar som fanns som vad som helst bara för just att, jag kanske lär mig någonting i den här kommentaren. All right, inte där. Jag kanske lär mig någonting i nästa kommentar. Ja. Så att mycket är bara det här att Andra har haft de här problemen än dig. Du kanske känner en kompis som driver ett företag. Fråga. Ja.
2: Nej, men jag håller, håller, helt Nej, vad har du bara. hittat på Flashback då? Kring företagande.
0: Oh. Flashback har jag faktiskt inte varit inne på sen jag... Jag, inte, jag kanske var så 12 år och inte borde varit inne på Flashback. <här> men Reddit till exempel är... Reddit har
2: mycket, ...gigantiskt
0: ja. internationellt mm. forum där det finns hur mycket hemska och fantastiska saker som helst. Men... Just den här supply chain setupen som jag har, den hittar jag bland annat genom Reddit, på engelska så kallas det print on demand, själva metoden. Mm. I Sverige så är det fortfarande en ganska ny metod där som jag nämnde tidigare i att Skatteverket vet inte riktigt rent skattemässigt hur man hanterar det här för att man ska ha ett lager hemma och det är du som företag som ska skicka det, inget annat existerar. Så att det, det finns mycket information och det är bara börja läsa börja söka information som om du, koll, som du scrollar i de sociala medier. Det finns jättemycket gratis information ja. Om man mm. kommer
1: att lära När mm. Jag tänkte på det, jag på här: flashback och reddit jag, jag, jag har följt nu också Jag hade något avsnitt vi pratade om Ukraina så var mm. det ju någon, någon bunde som körde iväg med en sån här stridsvagn. Och så var de som frågade, så här, hur vet du så här, hur man kör en stridsvagn? Ja, då finns det tydligen på Youtube. Så här kör du en <laughs> instruktionsvideo, rysk, instruktionsvideo, ja. <laughs> så här en rysk T72. Allting finns där. Allt finns på, mm. på, på, på nätet. Men jag tänker så här, vi ska strax börja runda av. Mm. Liksom, om du skulle ta fram liksom, så här, dina tre största insikter eller dina mm. tre största lärdomar. Mm. Va, vad skulle du säga?
0: Den första är väl just att börja lite det tar inte på de där stora uppgifterna för du behöver inte. Och att komma fram ett litet steg, det blir ett väldigt stort steg efter några små steg i rad. Bara kom igång. Ja. Jag,
1: jag får att jag avbryter ja. där. Jag brukar ju säga så att många, alltså att ta ett litet otillräckligt steg. Mm. Alltså bara ett litet för att och gör man bara ett litet, till och jag tror att det är, om det är i denna Tomic Habit, men så här: Gör du ett otillräckligt steg om dagen i 365 dagar, då har du tagit 365 mm. otillräckliga steg. Ganska stor sannolikhet att summan av 365 mm. otillräckliga steg är ett antal mm. tillräckliga steg. Mm. Mm. Ja, men precis. Ja, skitbart. Lärdom
0: nummer två. Du vet inte vad du tycker om det som du kommer att göra senare. Ta det här med marknadsföring som är ett sådant att Det känns filt. Man tror att det ska döda hobbin eller stress ska döda hobbyn. Det trodde jag också. Jag har aldrig någonsin tyckt det var så skoj design. designen. Nu sitter jag och skrattar ibland när design Och min festmärkammare kommer och bara. Nej det, det där därför du inte lovar att sälja. Det, det, det är opassande. Mm -hmm. Jag har aldrig tyckte det var så skoj design designen nu. När jag sysslar med marknadsföring än vad det var innan. Så att. Marknadsföringen, jag trodde det skulle vara tråkigt. Jag tycker det är superkul. Och det i sig har gjort min design mycket roligare. Jag får mycket inspiration ifrån marknadsföringen för kontakt med folk vad de vill ha. Ja. Jag hade ingen aning om det. Man har så förutfattade meningar, men det är lite när. Jag hade inte ens stoppat vatten eh, i vattnet. Jag visste inte hur det var. Nu tycker det är skit till att hoppa i sjön. Mm.
1: Jag, jag tänker också så här: Jag har ju haft en TS kring marknadsföringet rätt länge nu. Jag upplever att den är mycket mer allmänt accepterad än vad det var kanske för tio år sedan. Och jag brukar säga så här: man har inte en syssning kring marknadsföring utan marknadsföring är att ta sin grej, lägga den där ute mm. och sen se vad man får för feedback. Mm. Och vissa saker funkar superbra, vissa saker mm. funkar inte alls. Och, man, och det är jättesvårt att gissa i förväg mm. vilka designer som kommer uppskattas mm. eller vilka aktiviteter som kommer uppfattas. Så att det är precis som du säger, det enda sättet att bli duktig på marknadsföring är att hoppa i. Mm. Hoppa och, och så blir det precis som du säger, då får man den här feedbacken. Vissa står och applåderar och sen andra bara, fy fan vad kass. <laughs> Och då får man ju liksom leta efter det där guldkornet.
2: Men eh, vad är din tredje insikt?
0: Och den tredje insikten är väl så att man har mycket mer tid än vad man tror. Eh, jag var väldigt rädd för den här, jag har inte tid för att starta ett företag. Jag, jag vill inte binda upp mig så himla mycket. Och hur jag började var helt enkelt, jag la ner till mobiltelefonen när jag kom hem från jobbet. Jag la den i ett skaffer, jag gjorde enkelt för mig att jag ska inte slösufa. Och det var några kvällar där jag bara satt i soffan och bara steg in en väggfäst. Men ska, ska du inte göra någonting? Sade inte vi skulle vi syssla med företaget? Jo, men jag känner inte för det. Men jag får inte lov att pilla med mobilen. Jag har det som regel. Och det var då jag insåg hur, hur mycket tid jag egentligen har. Jag trodde inte jag slösor för det mycket. Jag satte igång och så här på mobiltelefonen där man har en sån analys. Det är jättehemskt att se hur mycket tid man faktiskt spenderar på mobiltelefonen. Mm. Även om man inte tror man slösor för, det skäler så många minuter hit och dit att det blir några timmar väldigt enkelt på dagen. Man har jättemycket mer tid om man gör det enkelt för sig. Sen så också så här med att företaget, det tar ju tid också, absolut. Det är många helger som jag har suttit från morgon till kväll nästan, förutom kanske någon paus har bara jobbat. Men jag har inte sett det som jobb. Jag ser det här som min hobby, mitt äventyr, det är inte jobb jag aldrig min samfästma är ibland rädd för att jag, jag låter stressa för att prata om så mycket jag har att göra men som sagt att jag, jag känner mig inte stressad. Jag har jättemycket på bordet just nu jag, de här situationerna som måste lösas. Men jag tycker det är kul. Det ja. är skitskoj. Så det är just det att jag ser inte det som jobb. Jag, jag ser det som det är mitt äventyr. Det är mitt företag. Det är mitt lilla barn jag tar hand om. Sen så finns det ju måste och icke måste men det, vi har mycket mer tid än vad vi tror att vi har. Och Tid, behöver inte känna som slit om du gör någonting som är för dig själv eller för någon annan. Ja men annan. precis,
1: för mm. jag, tror, jag tror att missen vi gör många gånger är att vi tror att, okej okay, nu kommer han fördom, men denna fördom bygger upp så här, gallupundersökningen som visar att 60% av alla människor hade bytt jobb om de bara hade liksom vågat eller haft ett annat jobb färdigt. Mm. Mm. Liksom. Så att jag tror att många associerar ordet jobb med att det ska ta energi. Mm. Och det som jag tror egentligen du beskriver och det som många företagare... Och det har egentligen inte ens är anställning för. För att folk som trivs jättemycket på sitt jobb och upplever samma sak. Det är ju att jobbet ger energi mm. istället för att det tar energi. Och då blir det effortless. Då mm. blir det det här oj, har det gått liksom sex timmar? Mm. Eller har det gått... Och så, Gud, jag har inte ens ätit lunch. Mm. Och liksom jag tror folk kan relatera till exempel vissa som tränar eller rider eller spelar dataspel... Mm. Att det är precis samma grej. Men, men det, och, och jag känner igen det. För också så här, jag har spelat jättemycket ett som heter Settlers när jag var liten. Och så fick jag så här inbjudan nu. Vi ska släppa helt Out of the Blue ny version så du får en sån här beta-inbjudan. Du är utvald. Och jag bara så här, Åh, du vet på fredag du vet jag tog fram ett glas vin. Planerade, installerade. Det så här, direkt när de släppte det. Och sen 45 minuter senare var jag så här fy fan vad tråkigt detta var. Mm. Och, och sen så bara gick jag tillbaka och jobbade. För att mm. då var det så här, det fick jag mycket mer ut. Och sen har du alltid den här liksom, eh, vad ska man säga, bonusen i slutet. Att företaget kan ju dessutom bli något. Att det kan bli något på riktigt. Eh, vilket mm. du inte får det där dataspelet. För att det är bara en konsumtion medan företaget är ett skapande, mm. det är en produktion.
0: Och sen så en, ett ytterligare ett lager på det här, men om 20 år, vilken situation minns du bäst? Att du, du plöjde ner 10 timmar i Settlers eller att du lanserade en ny produkt?
1: Exakt, exakt. Inget dunt om dataspel. <laughs> <laughs> nej, men, nej men precis, utan, men det, jag tror att det handlar om att välja. Vad är vad det som mm. ger mig? Uh, uh, är det någonting som du uh, du har ju varit inne på det men är det någon som du skulle säga så att nu så här efterhand, det här, detta har jag liksom haft missuppfattat eller detta har jag eh, liksom, så här, nej, men jag trodde mm. försäljning skulle vara tråkigt men det var det inte, jag trodde det skulle mm. vara svårare att starta företag, nej det var det inte. Eda.
0: Jag tror man kan sammanfatta egentligen, jag trodde det skulle vara så jäkla omöjligt att starta ett företag, vad vet jag, jag har ingen erfarenhet av det, visst jag, jag har ändå sysslat med planeringsjobb inom företag i mitt yrke. Mm. men vad vet jag, jag är, jag är bara jag jag kan ingenting om att starta företag var börjar jag så jag bara började jag mm. började gå in på skatteverket jag bara prata med kompisar jag började läsa på rika tillsammans mm. och det är väl där jag inser att det är väldigt få saker som är omöjliga det är bara att det kanske behöver ta en viss tid mm. det, det går inte över natt mm. men man kommer framåt man hittar lösningar, det finns mm. lösningar på ställen man aldrig trodde det fanns mm. eh, bara den här jag samarbetar med en designer som eller hon var en målare som sysslar med vattenmålning jag trodde mm. aldrig jag skulle samarbeta med en vattenmålare för att göra min design mm. jag trodde aldrig jag skulle tycka det var så kul att syssla med marknadsföring mm. jag tycker det är ska jag hade ingen sysning om mina fördomar så det är ju så att det är, att, det är inte omöjligt
1: mm. mm. vad ser du nu är det snart, nu spelar vi in detta i slutet av mars mm. så att då är det, vad blir det två, två månader tills det är ett år mm. Var, hur, hur ska du fira och vad liksom är planen framåt mm. de kommande året, åren?
0: Nu är jag dålig på att fira eh, men ett sätt som jag sammanfira det är att eh, till sommar ska vi på semester med upp på olika dansevenemang där jag eh, ställt till, tar med mig produkter och marknadsföra samtidigt eh, så det är lite jobb också men eh, vi ska iväg och fira genom att vi ska, vi ska på en lång semester helt enkelt ja. och sen så är det här svara mina framtidsplaner om jag berättar för mycket om mina framtidsplaner så kan jag påverka chansen de har att lyckas. Men tanken med min, äh, mitt företag i början var att jag ska bara rita där. Nu har jag annars planer som hur kan jag bredda det här som plattform mer än bara tygetar. Då pratar jag inte bara om produktförsäljning utan jag tittar på tjänstförsäljning nu inom musik och dans till exempel. Ja. Jag vill interagera det. Kan jag göra det? Finns det en marknad för det? Jag har bara skickat ut mejlar för att fråga andra som sysslar med att sälja tjänster inom musik och dans. Så det är just det här vad kan jag mer göra för framtiden? För att det är väldigt få företag som sysslar med samma produkt idag som de gjorde för 40 år sedan. Världen förändras, allt förändras och förändring förändras. Frågan är man vill vara med på det eller inte.
1: Ja, ja, precis. precis. Nej, jag tänker precis som du säger att det är inte så mycket... Alltså, detta är så utkött Alltså, så här, det är inte målet som är målet utan det är resan. Mm. Utan det handlar om att ta, ha, ha roligt på vägen dit. Jag tänker Karu, är det någonting som Nej, du tänker? Jag, inte direkt nu. Ja. Mm. Christian, tänker du är det någonting som vi borde ha frågat? Mm. Eller någonting som du tänker så att detta är jag stolt över? Vad är du stolt över? Det får jag oh. fråga i det här.
0: Att jag har gjort folk glada det var som han där som kom fram när jag satt ute på pubben med min fästmö och han gav mig en på t-shirt han sker nu han tyckte det var skitkul det stod I dance therefore I am vilket är ett skämt till filosofen René Descartes I think therefore I am ja. och han tyckte det var en skitkul referens och jag blev så jävla glad över att han blev så jäkla glad ja. min första kund jag vet vad han heter jag stakade på Facebook ja. jag såg henne lägga ut en bild på sig själv i t shirten och hon var skitglad och jag grät av lycka för att hon ja. var så jävla glad av någonting jag hade skapat ja. så att de har jag varit stolt över det. Ja, jag gör folk riktigt jävla glada ja. det, mm. jag blir jätteglad av annans glädje ja. och när det gäller lärdomsmässigt så skulle jag vilja prata i så fall om motivation, hur kommer man upp ur soffan när man inte känner för det och nu är inte jag en psykolog men jag tror inte på motivation. Jag tror inte att man kommer helt plötsligt så får man upplysning att nu ska jag spendera tio timmar ikväll med att förändra hela mitt liv. Ja. Jag tror på att man måste dra sig i kragen att schemalägg se till dig själv att det skapar så att du inte har någon alternativ med ett slösoffa att koppla ur tvn. Bara börja. Det är, jag tror inte på upplysningar i form av motivation. Ja. Det är, man måste bara börja men när du väl börjar så är det lätt att fortsätta.
3: Ja.
1: Ja, men jag, jag tror att det, det är, det är nej, nästan lite att, att titeln på detta avsnitt är ju nästan lite så här flit och systematik mm. eh, våga ta små steg mm. eh, jag tänker så här Christian det är fantastiskt roligt att följa dig, tack för att du är så tack. generös med både dina liksom så här, ja men titta här fick jag detta beskedet jag var jätteledsen och sen visade det sig ett halvår senare att jag hade missuppfattat <laughs> <laughs> allting ja, det, det är en generositet i att, i att du mm. delar med dig jag vet att jag pratar inte bara för oss utan jag vet att vi pratar för många i forumet som mm. är liksom i kommentaren är såhär, jag följer, vilken mm. inspirerande eh, tråd och att verkligen se de här precis som du säger, mm. att man vet aldrig i förväg vad, eh, vad det kommer mm. vara. Mm. Och, och du som lyssnar eller tittar, vill du titta på då t shirtarna så är det eh, rapsod.com jag lägger då en länk mm. här precis eh, under så att man kan Klicka sig, klicka sig in och där tror jag att du har även dina kontaktuppgifter ja, och, och där finns också en länk till traden mm. Så att tack så mycket Christian. Tack själv, tack. det är superkul. Och jag tänker så här att vi får ta en uppföljning här ja, det får om, vi göra. om ett år igen så får, vi, så, får, så, får vi se, så får vi se vad det är. Det blir tack fantastiskt. Tack så mycket.